0: Segunda parte del capítulo 4, sistema de creencias. El dolor es la herramienta definitiva para desplazar una creencia. Una vez más, el dolor es la forma más poderosa para cambiar una creencia. Recientemente en el programa de Sally Jace Raphael se produjo una buena ilustración del poder del cambio de creencias. Cuando una valerosa mujer acudió a un estudio de televisión, ante una audiencia mundial para renunciar públicamente a su alianza con el Ku Klux Klan. Irónicamente, unos meses antes había acudido a este mismo programa para participar junto con un grupo de mujeres del Ku Klux Klan que hacían campaña contra todos aquellos que no compartieran sus convicciones sobre la raza, gritando enojadas que la mezcla racial, educativa y económica o socialmente, significaría el ocaso del país y de su pueblo. ¿Qué hizo que sus creencias cambiaran su forma tan espectacular? Tres cosas. En primer lugar, durante el programa hubo una mujer joven entre el público que se levantó llorando y suplicó comprensión. Su esposo e hijos eran hispanos y ella sollozó al tiempo que decía sentirse incapaz de creer que un grupo de personas pudieran ser tan odiosos. En segundo lugar, durante el vuelo de regreso a su hogar, regañó a su propio hijo que había aparecido con ella, pero que no compartía sus puntos de vista por haberla puesto en evidencia en la televisión nacional. El resto de las mujeres le castigó por haberse mostrado irrespetuoso y le citaron las palabras de la Biblia, honrarás a tu padre y a tu madre. El hijo, un muchacho de 16 años, respondió diciendo que estaba convencido de que Dios no quería que respetara el mal que su madre representaba y cuando el avión aterrizó en Dallas desapareció jurando no regresar nunca más a casa. Cuando la mujer continuó el vuelo hacia su casa su mente repasó una y otra vez los acontecimientos del día y también empezó a pensar en la guerra que su país libraba en el Oriente Medio. Recordó ese mismo día otra de las personas del público le había dicho, ahí también hay hombres y mujeres jóvenes de color, luchando no solo por sí mismos sino también por usted y por mí. Pensó en su hijo, en lo mucho que le quería y en lo mal que le había tratado. ¿Iba a permitir que el breve intercambio de palabras fuera el último contacto entre ambos? Ese simple pensamiento ya le resultaba insoportable. Tenía que efectuar un cambio de inmediato. Como resultado de esa experiencia, declaró ante la audiencia haber recibido un mensaje de Dios, que ella siguió enseguida, salirse del clan y empezar a amar a todas las personas por igual, como sus hermanos y hermanas. Desde luego, echaría de menos a sus amigos, sabía que sería excluida por el grupo, pero afirmó que ahora sentía su alma limpia y que reiniciaría su vida con una conciencia clara. Es vital examinar nuestras creencias y sus consecuencias para asegurarnos de que, nos, de que nos capacitan. ¿Cómo sabe usted qué creencias adoptar? La respuesta consiste en encontrar a alguien que esté produciendo los resultados que quiere usted alcanzar en su vida. Esas personas son los modelos del rol capaces de darles algunas de las respuestas que busca. Invariablemente detrás de toda persona de éxito hallará una serie específica de creencias que les dan poder. Imitar las creencias de los ganadores. La forma de expandir nuestras vidas consiste en tomar modelos de, de las vidas de aquellas personas que ya han tenido éxito. Es algo poderoso, divertido y esas personas existen a nuestro alrededor. Solo es cuestión de hacer preguntas. ¿Qué cree que le hace diferente? ¿Cuáles son las creencias que le separan de los demás? Hace varios años leí un libro titulado Encuentros con Hombres Notables y lo utilicé como tema para configurar mi vida. Desde entonces me he convertido en un cazador de la excelencia. He buscado constantemente a los hombres y mujeres más destacados de nuestra cultura para descubrir sus creencias, valores y estrategias para alcanzar el éxito. Hace dos años desarrollé Power Talk, mi revista mensual de audio, en la que entrevisto a los gigantes, de hecho, muchas de las distinciones claves que estoy compartiendo con usted en este libro fueron hechas como resultado de las entrevistas de algunos de estas personas, que son los más exquisitos en sus ámbitos particulares de actuación. Al haberme comprometido a compartir mensualmente con usted esta entrevista, mis pensamientos más recientes y un resumen de un libro convertido en bestseller a nivel nacional, he desarrollado un plan consciente no solo para ofrecer más poder a otras personas, sino también para la mejora constante de mí mismo. Me sentiré feliz de ayudarle a tomar como modelo a personas de éxito a través de mi programa, pero recuerde, no se limite a mí, los modelos que necesita le rodean cada día. Si desea saber más sobre Powerwall Talk, podemos establecer una relación de entrenamiento. Llame al número tal de Estados Unidos. Somos lo que pensamos, todo. Lo que somos surge con nuestros pensamientos, con nuestros pensamientos nace nuestro mundo, Buda. Durante casi una década de, habl de hablado con gente en mis seminarios de vivir la salud acerca de correlación directa que existe entre el alto porcentaje de proteína animal de la típica dieta estadounidense y la elevada incidencia de los dos asesinos más importantes que actúan en este país, la enfermedad coronaria y el cáncer. Al hacerlo así, contradigo uno de los sistemas de creencias que más ha contribuido a configurar nuestro destino físico durante los últimos 35 años, el plan del Grupo de los Cuatro Alimentos Básicos, que recomienda generosamente raciones diarias de carne, pollo o pescado. En la actualidad, sin embargo, los científicos ya han establecido fuera de toda sombra de duda la existencia de una relación directa entre la ingestión de proteína animal y el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria y el cáncer. De hecho, los 3.000 miembros del Comité de Médicos para la Medicina Responsable han, decidido al departamento, han pedido al Departamento de Agricultura que disminuya las raciones diarias recomendadas de carne, pescado, aves, huevo y productos lácteos. El propio gobierno está considerando la posibilidad de cambiar este grupo de cuatro alimentos básicos a seis, relegando la carne, el pollo y el pescado a una pequeña porción del conjunto. Este gran desplazamiento de las creencias ha provocado un gran alboroto en muchos sitios. Creo que eso sigue una pauta que hemos visto aparecer a lo largo de la historia en nuestra cultura y que es sencillamente la siguiente. Según afirmó el filósofo alemán Arthur. Schopenhauer, toda verdad pasa por tres fases. La, lo, perdón, primero, se la ridiculiza. Segundo, se le plantea una opción violenta. Finalmente, se la acepta como evidente en sí misma. Estas ideas fueron ridicularizadas. Ahora encuentra una opción violenta. Finalmente terminará por ser aceptadas pero no hasta que un número importante de personas hayan enfermado e incluso muerto debido a sus creencias limitadoras acerca de la importancia de las cantidades excesivas de proteína animal para sus cuerpos. En los negocios también encontramos una serie de falsas creencias que nos están llevando a un camino descendente de frustración económica y algunos afirman que incluso hacia un desastre potencial. Nuestra economía se enfrenta a desafíos en casi todos los sectores. ¿Por qué? Descubrir una de las claves en un artículo que leí en marzo de 1991 en la revista Ford. Ese artículo describe dos coches, el Chrysler Plymouth Laser y el Mitsubishi Eclipse. Y observa que Chrysler solo obtenía por, por término medio 13 ventas por concesionario, mientras que Mitsubishi alcanzaba las 100. <coughs> Perdón, podría decir usted no hay nada nuevo en eso. Todos sabemos que los japoneses están superando a las compañías estadounidenses a la hora de vender coches. Pero lo extraordinario de estos dos coches es que son exactamente iguales. Fueron fabricados en colaboración con las dos compañías. La única diferencia entre el láser y el eclipse es el nombre y la compañía que lo vende. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede suponer la investigación sobre la discrepancia en los índices de venta ha demostrado que la gente desea comprar coches japoneses porque cree que son de mejor calidad. El problema en este caso es que se trata de una falsa creencia. El coche de la compañía estadounidense tiene la misma calidad porque es el mismo coche. ¿Por qué han llegado los consumidores a creer esto? Evidentemente porque los japoneses se han creado una reputación de calidad ofreciendo numerosas referencias que lo apoyan así, hasta el punto de que ahora ni siquiera se cuestiona la validez. Puede suspender que en realidad el compromiso japonés con el aumento de la calidad es el resultado de una exportación estadounidense. En la persona del doctor W. Edwards dewin en 1950, este famoso experto en control de calidad fue llevado a Japón por el general MacArthur que se sentía frustrado con la base industrial japonesa arrasada por la guerra y que ni siquiera podía estar seguro de terminar una conversación telefónica. A petición de la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, Demin empezó a entrenarles en sus principios de control de calidad. Al entrenar, al enterarse de esto, piensa usted inmediatamente que el control de calidad de un producto físico Nada más lejos de la realidad. Demit enseñó a los japoneses 14 principios y una creencia básica esencial que se ha constituido en el fundamento de toda gran corporación multinacional japonesa hasta nuestros días. La creencia esencial es sencillamente la siguiente. Un compromiso constante y limitado para aumentar permanentemente la calidad de sus productos en cada uno de los aspectos de su negocio. En cada día de trabajo, les daría el poder para dominar los mercados mundiales. Deming enseñó que la calidad no era simplemente una cuestión de alcanzar un cierto nivel, sino más bien un proceso divino que casi respira por sí mismo de mejora ilimitada. Si los japoneses vivían de acuerdo con los principios que él enseñaba, les prometió que al cabo de cinco años inundaría el mundo con productos de calidad, y que al cabo de una o dos décadas se convertirían en una de las potencias económicas dominantes en todo el mundo. Muchos pensaron que las afirmaciones de Deming era una locura, pero los japoneses se lo tomaron muy en serio y en la actualidad se le reverencia como el padre del milagro japonés. De hecho, el mejor honor anual que puede recibir una campaña japonesa desde 1950 es el Premio Nacional Deming que se entrega por televisión como reconocimiento a las compañías que representan el más alto nivel de aumentos de la calidad de sus productos, servicio, gestión y apoyo laboral en todo Japón. En 1938, la Ford Moto Company contrató al señor Deming para que realizara una serie de seminarios de dirección U. <coughs> Perdón, uno de los que asistieron fue Donald Peterson, que más tarde llegaría a ser presidente de la Ford y que puso en práctica los principios de Deming en toda la compañía. Peterson decidió, necesitamos a este hombre para darle la vuelta a la compañía. Por aquel entonces, la Ford perdía miles de millones de dólares al año. Una vez que se contrató a Deming, cambió la tradicional creencia occidental de cómo podemos incrementar nuestro volumen y reducir nuestros costos a ¿Cómo podemos aumentar la calidad de lo que estamos haciendo y hacerlo de tal modo que la calidad no nos cueste más a largo plazo? La Ford organizó todo su enfoque para convertir el tema de la calidad en, una prox en la proximidad máxima, lo que se reflejó en su eslogan propagandístico: La calidad es nuestro primer trabajo. Y el Poner en práctica los sistemas de Deming de apenas tres años pasó de un déficit anual en continuo crecimiento a ocupar la posición dominante de la industria en 6 mil millones de dólares de beneficios. ¿Cómo le hicieron? Descubrieron que la percepción de los estadounidenses acerca de la calidad japonesa, aunque frustrante, tenía mucho que enseñarles. Por ejemplo, contrató a una compañía japonesa para que fabricaran la mitad de las transmisiones de uno de los coches, con objeto de aumentar el volumen de fabricación. A lo largo de ese proceso descubrieron que los consumidores estadounidenses estaban pidiendo la transmisión japonesa. De hecho, estaban dispuestos a ser incluidos en una lista de espera e incluso a pagar más por esos coches. Eso inquietó a muchos de los miembros del equipo ejecutivo de la Ford cuyo primera reacción fue decir, bueno, se trata simplemente de una falsa creencia por parte de la gente en nuestra cultura, están condicionados para responder de ese modo. Pero entonces se compraron las transmisiones bajo la supervisión de Deming y descubrieron que en efecto las transmisiones de la Ford eran más ruidosas, se estropeaban con mayor frecuencia y se devolvían con mayor frecuencia que las transmisiones japonesas, que no planteaban prácticamente ningún problema ni vibraciones ni sonidos demin enseñó a los miembros del equipo Ford que la calidad siempre cuesta menos eso era exactamente lo opuesto a lo que creía la mayoría de la gente según la cual solo se alcanzaban ciertos niveles de calidad después de que los costes se hayan escapado de las manos cuando los expertos desmenuzaron las transmisiones de la Ford y midieron todos los componentes descubrieron que todos aquellos cumplían las especificaciones impuestas por el manual de la Ford, las mismas que se habían enviado a los japoneses, pero cuando midieron las transmisiones japoneses no encontraban virtualmente ninguna diferencia entre ellas. De hecho, tuvieron que llevarlas a un laboratorio y medirlas con microscopio para detectar diferencias. ¿Por qué la empresa japonesa se había impuesto a sí mismo un nivel de calidad más alto del exigido por su contrato? Porque estaban convencidos de que la calidad cuesta menos de que si creaban un producto de calidad, no solo habrían dejado satisfecho al cliente, sino que también habrían ganado lealtad. Y este y que este estaría incluso dispuesto a esperar una lista y pagar más por su producto. Funcionaba a partir de la misma creencia esencial que con, que los impulsos una de las más altas posiciones del mercado en el mundo. Un compromiso por mejorar ilimitadamente y un aumento constante de la calidad de vida de los clientes esta creencia había sido una exportación estadounidense algo que quizás tengamos que repatriar para cambiar la dirección de nuestro futuro económico una de las creencias tóxicas que quizás esté destruyendo nuestra fortaleza económica como nación es la de Deming denomina dirigir por los números visibles la creencia convencional de las grandes corporaciones de que lograr beneficios recortando las cosas e incrementando los ingresos. Un notable ejemplo de ello se produjo cuando Lynn Toulsen se hizo cargo de la Chrysler durante uno de los grandes decesos de ventas de la industria. Toulsen intentó enseguida incrementar los ingresos, pero lo más importante fue que redujo las cosas. ¿Cómo? Despidió a, los dos, a las dos terceras partes del personal de ingeniería a corto plazo todo parecía indicar que había tomado la decisión correcta. Los beneficios se dispararon y fue aclamado como el héroe. Pero al cabo de pocos años la crisis volvió a encontrarse con problemas financieros. ¿Qué había ocurrido? Bueno, no se trataba de ningún factor único. Pero lo cierto es que las decisiones tomadas por Towson ah, podían haber estado destruyendo la base de la calidad de la que dependía el éxito de la compañía. Sucede a menudo que las personas que más daño hacen a nuestras compañías son recompensadas porque producen resultados a corto plazo. A veces tomamos los síntomas de un problema al mismo tiempo que alimentamos su causa. Tenemos que, te llevar, tenemos que llevar cuidado acerca de cómo interpretamos los factores. El contraste, uno de los factores más importantes para darle la vuelta a la situación en la Ford Motor Company fue su equipo de diseño que presentó un nuevo coche llamado Taurus. La calidad de ese coche estableció un nuevo nivel de calidad para la Ford y los consumidores lo compraron en grandes cantidades. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Las creencias que tenemos en los negocios y en la vida controlan todas nuestras decisiones y, en consecuencia, nuestro futuro. Una de las creencias globales más importantes que podemos adoptar es la de que, para tener éxito, y ser feliz, tenemos que estar mejorando constantemente la calidad de nuestras vidas, creciendo y expandiéndonos constantemente. Uy, perdón. Un japonés, los, en Japón, comprendieron muy bien este principio. De hecho, como resultado de la influencia de Deming de las empresas japonesas, se utiliza constantemente una palabra en todas las discusiones sobre negocios o relaciones. La palabra es Kaizen, significa literalmente mejora constante y la usan como mucha, con mucha frecuencia en su idioma. A menudo hablan del Kaizen, de su déficit comercial, el Kaizen de la cadena de productos, el Kaizen de las relaciones personales. Como consecuencia de ello, siempre están buscando cómo mejorar. Y a propósito, el Kaizen se basa en el principio de la mejora gradual, de mejoras sencillas pero los japoneses han comprendido que los pequeños refinamientos hechos diariamente empiezan a crear incrementos compuestos a un nivel que la gente jamás se atrevería a soñar. Los japoneses tienen un dicho, si no se ha visto a un hombre durante tres días, sus amigos deberían echarle un buen vistazo y ver qué cambios se han producido en él. Por extraño que parezca, en nuestro idioma no tenemos un equivalente para la palabra kaizen, aunque esto no es sorprendente. Cuando más empecé a comprender el impacto del Kaizen sobre la cultura empresarial japonesa, me di cuenta de que se trataba de un principio organizativo que ejerció un impacto tremendo sobre mi propia vida. Mi propio compromiso con la mejora constante, con la elevación permanente de mis propios criterios de calidad de vida en lo que me ha mantenido feliz y con éxito. Me di cuenta que, de que todos nosotros necesitamos una palabra de la mejora constante e ilimitada, mejora constante, constante e interminable. Cuando creamos una palabra de abs, escribimos un significado y creamos una forma de pensar, las palabras que utilizamos de forma constante constituyen el tejido de cómo pensamos y efectúan incluso a nuestra toma de decisiones. Como resultado de esta comprensión, Creé una sencilla palabra y me in, no, me ay Dios, perdón, una palabra mnemónica Cadi por constant and never ending improvement. Mejora constante e interminable. Creo que el nivel de éxito que experimentamos en la vida se halla en proporción directa con el nivel de nuestro compromiso con Cani. La mejor la mejora constante e ilimitada. Cani no es un principio simplemente relacionado con los negocios, sino con cada uno de los aspectos de nuestras vidas. En Japón se habla a menudo de amplio control de calidad de la compañía. Creo que tenemos que enfocar la atención en Cani, en conexión con nuestros negocios, con nuestras relaciones personales, nuestra conexión espiritual, nuestra salud y nuestras finanzas. ¿Cómo podemos realizar mejoras constantes e ilimitadas en cada uno de estos ámbitos? Eso es lo que hace que la vida constituya una aventura increíble en lo que siempre andamos buscando llegar al siguiente nivel. Cani es una verdadera disciplina. No es algo que pueda practicarse un día sí y otro no. Cuando uno, la, cuando uno le venga en gana. Tiene que ser un compromiso constante apoyado por la acción. La esencia de Cani es la mejora gradual, incluso minúscula y continua, capaz de esculpir a largo plazo una verdadera obra de proporciones colosales. Si ha visitado alguna vez el Gran Cañón, comprenderá de qué estoy hablando. Ha contemplado una belleza imponente producida por millones de años de cambio gradual a medida que el río Colorado y sus numerosos afluentes han ido cincelando continuamente la roca para crear una de las siete maravillas naturales del mundo. La mayoría de la gente nunca se siente segura porque le preocupa perder su trabajo. Ah, <coughs> perder el dinero que ya tiene, perder a su esposa, perder la salud, etc. La única seguridad verdadera que existe en la vida es la que procede de saber que cada día está mejorándose a sí mismo de alguna forma de esta que está incrementando el calibre de lo que es y, y que es valioso para la empresa en la que trabaja, para los amigos y para la familia. Yo no me siento preocupado por mantener la calidad de mi vida porque cada día trabajo para mejorarla. Mi esfuerzo constante por aprender, por establecer distinciones nuevas y cada vez más poderosas sobre la forma de añadir valor a las vidas de otras personas, eso me proporciona la, una sensación de certidumbre de la que siempre puedo aprender, expandirme y crecer. Cani no significa que nunca se experimente desafíos. De hecho, solo puede mejorar algo si se da cuenta de que no está del todo bien, de que todavía no ha alcanzado el nivel que debería. El propósito de Cani consiste en descubrir los problemas y manejarlos antes de que se transformen en crisis. Así, la mejor forma de mandar a un monstruo es hacerlo cuando todavía es pequeño. La mejor forma de matar a un monstruo es hacerlo cuando todavía es pequeño. Como parte integral de mi compromiso personal con Cani, al final de cada día me hago las siguientes preguntas. ¿Qué he aprendido hoy? ¿En qué contribuyo o qué he mejorado? ¿De qué he disfrutado? Si cada día que pasa, mejora constantemente su habilidad para disfrutar la vida, le experimentaría un nivel de riqueza en el que la mayoría de la gente jamás ha soñado. Las mejoras pequeñas son concebibles y pueden alcanzarse. Pat Riley, que permaneció a la organización de Los Angeles Lakers, es el entrenador que más premios ha ganado en la historia de la NBA. Algunos dicen que fue afortunado porque pudo disponer de unos jugadores incre increíbles. Es cierto que sus jugadores eran increíbles pero son muchas las personas que tuvieron los recursos para alcanzar el éxito y no la han hecho de una forma tan sólida. La habilidad de Pat para hacerlo así se ha basado en su compromiso con cani De hecho, dijo que al principio de la temporada de 1986 se encontró con un gran desafío entre las manos. Muchos de los jugadores habían dado lo que consideraban como su mejor temporada durante el año anterior a pesar de lo cual habían perdido ante los Boston Celtics. A la búsqueda de un plan concebible para conseguir que los jugadores pasaran al nivel siguiente, se decidió por el tema de las pequeñas mejoras. Los convenció de que mejorar la calidad de su juego en un simple 1% por encima de su mejor nivel personal representaría una gran diferencia en su nueva temporada. Eso parecía algo ridículamente pequeño pero cuando se piensa en 12 jugadores incrementando su nivel de juego en un 1% en 5 áreas, el esfuerzo combinado crea un equipo que es un 70% más efectivo de lo que era antes. Probablemente una simple diferencia global de 10% sería suficiente para ganar otro campeonato. El verdadero valor de esta filosofía, sin embargo, es que todos creyeron que era algo alcanzable. Todos se sintieron capaces de mejorar por lo menos un 1% por encima de su mejor nivel personal en cinco grandes aspectos del juego. Y esa sensación de certidumbre en la persecución de sus objetivos les llevó a aprovechar potencialmente aún mayores. El resultado: la mayoría de ellos mejoró por lo menos en un 5% y muchos llegaron hasta el 50%. Según Pat Riley, la temporada de 1987 resultó ser la más fácil en la que habían participado. Canning funcionó si uno se compromete. Recuerda que la clave para el éxito consiste en desarrollar una sensación de certidumbre, la clase de creencia que le permite expandirse como persona y emprender las acciones necesarias para engrandecer su propia vida y las de aquellos que le rodean. Es posible que hoy crea que algo es cierto. Pero usted y yo necesitamos recordar que a medida que pasan los años y crecemos, nos veremos expuestos a nuevas experiencias y que podemos desarrollar creencias que nos proporcionen más poder y abandonar cosas que en otros tiempos sentimos como ciertas. Debe darse cuenta de que sus creencias pueden cambiar a medida que acumula referencias adicionales, pero lo que realmente importa hoy es saber que si sus creencias actuales le proporcionan más o menos poder, empiece hoy mismo a desarrollar el hábito de enfocar la atención sobre las consecuencias de todas sus creencias. Están, están fortaleciendo sus fundamentos, induciéndole a la acción en la dirección que desea o le están conteniendo. Hemos descubierto muchas cosas sobre las creencias, pero para hacernos cargos del control sobre nuestras vidas tenemos que hacer qué creencias estamos utilizando ya para guiarnos. Así que ahora mismo deje todo lo que está haciendo y tome los próximos 10 minutos para divertirse un poco. Empiece por buscar frenéticamente todas aquellas creencias que tenga, tanto las que le dan poder como las que le quitan. Tanto pequeñas creencias que no parezcan importar como las creencias globales que parecen establecer una gran diferencia. Asegúrese cubrir las creencias del tipo. Si sí, entonces, como por ejemplo, si me entrego conscientemente por completo, entonces alcanzaré el éxito. O bien, si soy totalmente apasionado con esa persona, entonces me dejará. Creencias globales, como las que suelen tenerse sobre la gente. La gente es básicamente buena, o bien la gente es un fastidio. Creencias sobre sí mismo, sobre la oportunidad durante el tiempo, sobre la escasez y la abundancia. Los próximos 10 minutos anote todas las creencias que pueda imaginar. Concedase el regalo de hacerlo ahora mismo. Una vez que haya terminado, le mostraré cómo puede fortalecer aquellas que le dan poder y eliminar las que le, se lo quitan. Hágalo ahora mismo. ¿Se ha tomado el tiempo suficiente como para haber escrito las dos listas? Tanto las creencias que dan poder como las que los quitan. En caso contrario, vuelva atrás. Hágalo ahora mismo. ¿Se ha perdido de hacerlo? Tómese ahora un momento para revisar sus creencias. Decida cuáles son las tres que le dan más poder y márquelas con un círculo. ¿En qué sentido le dan poder? ¿Cómo fortalece su vida? Piense en los efectos positivos y continuos que tiene sobre usted. Hace años yo hice una lista así y me pareció valiosísima porque descubrí que tenía una creencia que estaba in, infrautilizada. Era, siempre hay una forma de darle la vuelta a las cosas si me comprometo. Al leer la lista pensé, esta es una creencia que hay que fortalecer y convertir en una convicción. Me alegro mucho de haberlo hecho así porque apenas un año más tarde esa convicción me ayudó a superar una de las épocas más duras de mi vida en la que todo lo que me rodea parecía estar hundiéndose. Esa creencia no solo animó mi espíritu, sino que también me dio fuerzas ante uno de los más difíciles desafíos personales y empresariales que había tenido que afrontar hasta entonces. Esa creencia, esa sensación de certidumbre, me permitió encontrar las formas para darle la vuelta a las cosas y convertir uno de mis mayores desafíos en una de mis mejores oportunidades. Y lo mismo puede hacer usted. Hay un recuadro donde pone creencias que dan poder, y otro cuadro donde dice creencias que me quitan poder. Revisa esta lista y fortalezca su intensidad emocional y su sentido de la certidumbre de que estas creencias son ciertas y reales. Y que puede guiar sus comportamientos futuros. Y ahora echemosle un vistazo a sus creencias limitadoras. Al revisarlas, cuáles son algunas de las consecuencias que tienen para usted. Rodee con un círculo las dos creencias que le quitan más poder decía ahora mismo que una vez y para siempre que ya no está dispuesto a pagar el precio que estas creencias suponen para su vida recuerde que si empieza a dudar de las creencias y cuestiona su validez puede sacudir sus patas de referencia de modo que ya no le impactarán sacuda esas patas de certidumbre debajo de sus creencias limitadoras haciendo algunas de las siguientes preguntas ¿Cómo es de ridículo y absurda esta creencia? Las personas de las que aprendí esta creencia, ¿valdría la pena imitarla en este ámbito de, en particular? ¿Qué me costará emocionalmente el no desprenderme de esta creencia? ¿Cuál será el coste para mis relaciones si no me desprendo de esta creencia? ¿Cuál será el coste físico si no me desprendo de esta creencia? ¿Cuál será el coste financiero si no me desprendo de esta creencia? ¿Cuál será el coste para mi familia y mis seres queridos si no me desprendo de esta creencia? Si se ha tomado el tiempo necesario para contestar estas preguntas, quizás descubra que se ha delimitado de forma significativa bajo el escrutinio de las preguntas. Ahora, asocia por completo a lo que estas creencias le han estado costando, a los verdaderos costes que tendrá para su futuro si no cambia vincule a ellas un dolor tan intenso que quiera desprenderse de ellas para siempre y finalmente decida hacerlo así a partir de ahora. Pero no podemos desprendernos de una pauta sin sustituirla por una nueva, así que ahora mismo anote cómo que va a sustituir las dos creencias limitadoras que acaba de eliminar. Se trata de una antítesis. Por ejemplo, si tenía usted creencias de que nunca podría alcanzar el éxito porque soy una mujer, su nueva creencia puede ser precisamente porque soy una mujer, dispongo de unos recursos que jamás tendría un hombre. ¿Cuáles son algunas de las referencias con las que puede apoyar esta idea de forma que empiece a sentir la certidumbre acerca de ella? A medida que refuerza y fortalezca esta creencia, empezará a dirigir su comportamiento de una forma completamente nueva que le dará más poder. Si no está logrando los resultados que desea alcanzar en su vida, le sugiero que se pregunte qué tendría que creer para alcanzar el éxito aquí o bien quién está teniendo ya éxito en este ámbito y cree que esa persona que, se, que sea diferente de lo que yo hago acerca de lo que es posible <ríe> o bien qué hay que creer para alcanzar el éxito. Es muy posible que descubra así la creencia clave que le ha estado eludiendo. Si experimento dolor, si se siente desafiado, frustrado o enojado, quizás pueda preguntarse en qué tendría que creer para sentirme como me siento. El milagro de este sencillo proceso consiste en que descubrirá creencias de las que ni siquiera es consciente. Por ejemplo, si se siente deprimido y se pregunta ¿en qué tendría que creer para sentirme deprimido? Probablemente encontrará una respuesta relacionada con el futuro como las cosas no mejoran nunca o bien no hay ninguna esperanza. Una vez que haya verbalizado estas creencias quizá piense pero si yo no creo en esto me siento mal ahora pero sé que no voy a sentirme así siempre esto también pasará o quizá decida que la creencia en la que tendría problemas permanentemente es algo totalmente destructivo y que ni siquiera está dispuesto a volver a considerar así. Mientras está examinando estas creencias limitadoras, observe cómo cambian sus sentimientos. Tome conciencia, crea y confíe en que si cambia el significado de cualquier acontecimiento en su mente, cambiará de inmediato la forma en que se siente lo que hace, lo que le conducirá a un cambio de sus acciones y de este modo transformará su destino. Cambiar el significado de algo cambia también las decisiones que tome. Recuerde que no hay nada en la vida que tenga ningún significado, excepto lo que usted mismo quiera darle. Así pues, asegúrese de elegir conscientemente los significados que le parezcan más en concordancia, en consonancia con el destino que ha elegido para sí mismo. Las creencias tienen el imponente potencial de crear y destruir. Creo que ha elegido usted este libro porque en lo más profundo de sí mismo ha decidido no conformarse con menos de lo, de lo mejor que sea capaz de conseguir. ¿Quiere aprovechar realmente el poder para crear la visión que desea en lugar de destruir sus sueños? Entonces aprenda a elegir las creencias que le dan poder y crea las convicciones que le, impide, que le impulsen en la dirección del destino que le exija lo más elevado que hay en usted. Su familia, su negocio, su comunidad y su país no se merecen menos. El liderazgo y el poder de la creencia. Los líderes son aquellos individuos que viven con creencias que les dan poder y que enseñan a otros a aprovechar sus capacidades desplazando las creencias que les han imitado. Un gran líder que me ha impresionado en un, es una maestra llamada Marva Collins. Tendría que haber visto usted el programa de 60 minutos o la película que se hizo sobre ella hace 30 años. Marva utilizó su poder personal y decidió alcanzar el futuro estableciendo una verdadera diferencia en la vida de sus niños. Su desafío cuando llegó a ocupar su primer plaza como maestra en lo que muchos consideraban como un gueto de Chicago, sus alumnos de segundo de básica ya habían decidido que no querrían aprender nada. Uno de los aspectos que verá usted forzado en este libro una y otra vez es que cuando se encuentran dos personas, aquella de las dos que haya tomado una decisión real, la que se haya comprometido a nivel más profundo, terminará por influir sobre la persona si hay relación. La misión de Marva consiste en ponerse en contacto con estos niños. No tiene simplemente la creencia de que puede ejercer un impacto sobre ellos, sino que posee la convicción apasionada y profundamente enraizada de que los influirá para bien. Y no hubo límites en cuanto a la medida de qué haría. Enfrentada a niños etiquetados como disléxicos, toda otra clase de desórdenes de aprendizaje y de comportamientos Decidió que el problema no se encontraba en los niños, sino en la forma en que se les había enseñado. Nadie les estaba planteando un verdadero desafío, por lo que ellos no habrían creído en sí mismos. No disponía de referencias en cuanto a verse empujados para avanzar y descubrir quiénes eran realmente o de qué eran capaces. Los seres humanos responden al desafío y ella estaba convencida de que eso era lo que necesitaban esos niños más que ninguna otra cosa. Así pues, eliminó todos los viejos libros que decían, vea marchar a Spot. En lugar de eso, empezó a enseñarles Shakespeare, Sófocles y Tolstoy. Todos los demás maestros dijeron cosas como, no hay forma de que esto salga bien, de que estos niños puedan aprender eso. Como bien puedes suponer, atacaron personalmente a Marva, diciendo que iba a destruir la vida de esos niños. Pero los alumnos de Marva no solo comprendieron el material, sino que se entusiasmaron por él. ¿Por qué? Porque ella creía fervientemente en la singularidad del espíritu de cada uno de ellos, en sus capacidad para aprender cualquier cosa. Se comunicó con ellos con tal congruencia y amor que consiguió que creyeran en sí mismos, lo que para algunos de ellos sucedió por primera vez en sus vidas. Los resultados que ella alcanzó durante décadas han sido extraordinarios. Conocí por primera vez a Marva y la entrevisté en la escuela preparatoria de West Westy, Westy, la escuela privada que fundó al margen del sistema escolar de la ciudad de Chicago. Después de nuestro encuentro, decidí entrevistar a algunos de sus alumnos. El primero de ellos tenía poco más de cuatro años y se mostró una sonrisa deslumbrante. Le estreché la mano. Hola, soy Tony Robbins. Hola, señor Robbins. Yo me llamo Tal, Tal de. Griffin. Tengo cuatro años de edad. ¿Qué le gustaría saber? Bueno, Talma, dime, ¿qué estás estudiando estos días? Estoy estudiando muchas cosas, señor Robbins. Bien, ¿y qué libros has leído de recientemente? Pues he terminado de leer de Los ratones y, el, y, los, nombre, y los hombres y de John Seisbeck. No hace falta decir que me sentí muy impresionado. Le pregunté que de qué trataba el libro, imaginándome que diría algo así como trata de dos tipos llamados George y Lenin. Bueno, me contestó, el protagonista principal es, para entonces yo ya era un creyente. Luego le pregunté qué había aprendido del libro. Señor Robbins, de hecho, algo más que aprender de este libro, este libro me ha impregnado el alma. Empecé a reírme y pregunté, ¿qué significa impregnar? Difundirse a través de algo, le contestó. Luego me ofreció una definición más completa de lo que yo mismo podría haberle dado a usted y qué es lo que más te ha conmovido de este libro, tal, tal mag. Señor Robbins, he observado en esta historia que los niños nunca juegan a ninguna otra persona. Señor Robbins, he observado en esta historia que los niños nunca juzgan a ninguna otra persona por el color de su piel. Eso solo lo hacen los adultos. Lo que he aprendido de eso es que aunque algún día me convierta en adulto, nunca olvidaré las lecciones de un niño. Se me saltaron las lágrimas de los ojos al comprender que Marva Collins le estaba proporcionando a este jovencito y a otros tantos como el de la clase, de, como él, la clase de poderosas creencias que continuarán configurando sus decisiones no solo en la actualidad, sino durante toda su vida. Marva aumenta la calidad de vida de sus alumnos utilizando para ellos los tres principios organizativos de los que hablé al principio de este libro. Le impulsa a progresar hacia un, hacia un criterio más alto, le ayuda a adoptar creencias nuevas y, la, y más poderosas que les permitirá progresar más allá de sus viejas limitaciones. Y apoya todo eso con habilidades y estrategias específicas necesarias para el éxito a lo largo de toda su vida. Los resultados, sus estudiantes no solo adquieren confianza en sí mismos, sino que son competentes. Los resultados inmediatos en términos de excelencia académica son realmente asombrosos. Y los efectos acumul acumulativos generados en su vida cotidiana por profundos, son profundos. Finalmente le pregunté a Dalmarte, ¿qué es lo más importante que te ha enseñado la señora Collins? Lo más importante que me ha enseñado la señora Collins es que la sociedad puede predecir mi destino, pero que solo yo podré determinar. Quizá todos necesitamos recordar las lecciones de un niño con las creencias que el joven tal Magde expresó de una forma tan hermosa. Garantizo que tanto él como otros niños de su clase disponían de una gran oportunidad para interpretar continuamente sus vidas de una forma capaz de crear el futuro que ellos mismos deseen antes que el futuro que teme la mayoría de las personas. Revisemos lo que hemos aprendido hasta el momento. Tenemos claros que dentro de todos, dentro de nosotros existe el poder que necesita ser despertado. Ese poder comienza con la capacidad de tomar decisiones conscientes que configuren nuestro propio destino. Pero hay una creencia esencial que deberemos explorar y resolver. y esa creencia se encuentra en su respuesta a la pregunta. Hasta aquí el capítulo número 4.